0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Convidado com Vida do Podcast Vital. É isso aí, seguimos na temporada do Convidado convida com o time da Vibe, Rafa e o seu convidado do dia, o time da CoreSync. Vamos contar pra gente o que eles estão aprontando no mercado de inovação. Vambora! o convidado
1: dessa semana. Conta pra gente. E aí, Carol, tudo bem? O convidado dessa semana é Raul de Macedo, Founder e CEO da Corsync, startup que foi acelerada aqui no Vibe tá voando aí Brasil afora. E, e trouxe ele especialmente porque gosto muito do trabalho que a Ru vem desenvolvendo e e espero que esses próximos, essa conversa seja muito bacana que a gente possa aprender com ele uh, um pouco do trabalho que ele vem fazendo.
0: Que massa. E aí, cadê o Raul? Se apresente, Raul.
2: Opa, e aí, Carol, e aí, Rafa, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, brigadão mesmo. Fico muito honrado em poder é, compartilhar aqui um pouquinho da história da minha e da Corsink, que hoje são uma só, né? Então, acho que vai ser bem legal conseguir compartilhar com o pessoal é, que está ouvindo aí um pouquinho da nossa trajetória, dos nossos objetivos futuros e de como que a gente pode realmente ajudar a melhorar a saúde no Brasil.
1: Show de bola. E Raul, me conta um, um pouquinho de ti, assim, tua, tua formação, de onde tu veio, o que, que tu já fez nessa vida antes de começar a Corsink Conta pra gente um pouco.
2: Maravilha! Bom, então assim eu, eu vim da área técnica, né? Eu sou engenheiro mecatrônico de formação é, e caí de paraquedas na área médica lá em 2012. É, comecei a trabalhar com equipamentos médicos, cirúrgicos, é, UTI. E me apaixonei, né? Eu, eu sempre falo que, que antes disso eu trabalhava para ganhar dinheiro. É, depois que eu entrei na área médica, eu comecei a trabalhar por uma missão muito maior. Então, é, tudo que que eu fiz depois disso foi na área médica. E em 2016 aconteceu aí um, um evento que me fez é, começar o projeto da Sim que eu fui para o hospital com dor no peito. E, e, fi, e tive né, a infelicidade de passar por um processo muito ineficiente de diagnóstico de infarto é, Felizmente o meu era muito tranquilo, era por estresse, era, é, não era nada grave Mas eu, eu caí de paraquedas nisso, já trabalhava na área médica E daí resolvi começar o um mestrado em engenharia biomédica Para justamente entender melhor do problema e encontrar uma solução então, foram sete anos aí trabalhando em dispositivos médicos antes de fundar a CoreSync, passei como é, desenvolvedor, depois gerente de produtos, gerente de pesquisa e desenvolvimento e larguei tudo para me meter nesse mundo de startup que é muito bom, é, mas também é muito, muito desafiador.
1: É, com certeza tá então me conta né a gente contou do Raul agora me conta também o que Corsin faz então qual que é o objetivo de, de vida da startup que vocês estão tocando
2: que Boa maravilha essa é a parte mais legal né porque afinal é a minha vida e a da Corsin têm tem sido entrelaçadas aí tem sido uma só é, desde 2019 é, quando quando eu passei, eu transformei aquela pesquisa em, é, do meu mestrado em engenharia biomédica em uma startup. E, e o que eu encontrei né, nesse gap é, durante a minha o meu atendimento na emergência hospitalar, com dor no peito, foi um, um problema de diagnóstico. É, que o diagnóstico de infarto ele precisa de basicamente duas coisas o eletrocardiograma e um teste de sangue para medir a troponina cardíaca então durante minhas pesquisas eu consegui desenvolver um método para fazer esse teste de troponina muito mais rápido com a mesma precisão do laboratório e com isso nós desenvolvemos a CorfSync em volta dessa premissa e chamei é, os meus co-founders aí, tem mais engenheiros, tem um médico cardiologista para transformar essa pesquisa em uma solução completa para diagnóstico de infarto na emergência hospitalar. Então, hoje nós temos um dispositivo que mede a troponina, é, nós temos um, uma plataforma de inteligência artificial que cruza o resultado da troponina com dados básicos do paciente, clínicos e demográficos, para fornecer uma dashboard de auxílio à decisão clínica, e tudo isso né, para ser usado ali na hora mais importante, em que cada segundo é, vai fazer a diferença na vida ou morte da paciente que está infartando. Então, nosso grande desafio é salvar essas vidas, porque metade das mortes por infarto acontecem dentro dos hospitais, e aí que a gente quer salvar vidas, que realmente evitar esses óbitos, que eles não aconteçam mais.
1: Ah, legal. E para quem está escutando a gente, né? Tu, é, esse dispositivo, ele é grande, ele é pequeno? Que, como é que funciona isso? Vai ficar lá na emergência? Vai ter que ficar numa sala fechada do hospital? Como é que... Como é que vai ser a utilização dele na ponta? Eu ia ponta. perguntar
0: isso, estava me sentindo até mal, falei, meu Deus, será que eu não estou entendendo nada? É, da, é Um paciente, assim, vamos pensar na jornada do paciente, é, para quem está ouvindo a gente, como que funciona?
2: Perfeito, é, hoje o que acontece é que esses, esses dispositivos de teste é, de sangue, eles são muito grandes, ficam lá no laboratório, então o que o paciente vê é só... Ali é auxiliar de enfermagem tirando o sangue dele e levando o tubinho para longe. É, e o que vai mudar tendo um core sync dentro do hospital é que o sangue dele sai direto do, ali do, é, do acesso, direto para o nosso consumível, que é um cartucho pequeno do tamanho é, de olha, metade de um celular. É, e ali você tem um cartuchinho onde é colocado o sangue. E daí esse sangue, esse cartucho vai dentro do dispositivo. O dispositivo ele ele é muito pequeno, ele fica em cima da mesa é, do atendimento de emergência. É como se fosse metade de uma impressora. É muito pequenininho mesmo. Ele fica ali do lado do computador de emergência é, e ele realiza o teste em apenas oito minutos. Então, toda aquela espera que o paciente tinha e, é, tinha que ficar lá na sala de espera aguardando vir um laudo do exame, não sabia o que estava acontecendo, isso agora vai ser feito em questão de minutos, enquanto o paciente passa pela entrevista clínica, pela, é, pela medição do eletrocardiograma, né, vai fixando os eletrodos, o exame de sangue já saiu o resultado e ele já tem todo o quadro clínico do paciente para resolver mais rápido possível.
1: É, perfeito. E aqui a gente tem uma situação que, se não me falha a memória, o, o paciente que tá com, com risco de infarto, ele faz mais de uma vez esse exame, né? Então, uh, na sua estado no hospital, para ver se está aumentando, diminuindo, estou correto ou não? Exatamente. Então, esse, o fato de ser mais rápido ajuda também o cara a poder sair antes do, do hospital se ele não estiver passando perigo, né?
0: Além de tudo que, que o Rafa falou, um exame de sangue normalmente, ele demora duas horas para ficar pronto. E aí eu vou ficar, se eu tiver que fazer mais de uma vez, eu tenho um tempo maior dentro do hospital, o risco de outras, outras infecções, eventualmente, e também o risco de, de agravar o possível infarto, se for um infarto, né? Então, é como que você viu isso quando você é, porque você é um empreendedor pela dor, né? Literalmente, você está empreendendo por uma dor que você passou. Como que você acha que a que se tivesse Coresync quando você precisou disso, qual teria, teria sido a mudança da sua experiência?
2: Perfeito, ótima pergunta. Então, é, falando um pouco sobre, sobre esse tempo né, que leva para o teste ser feito e como que é, vários testes são feitos ao longo da jornada do paciente, é, primeira coisa, sim, são vários testes, né? pelo menos três no protocolo de dor torácica comum. É, então, o que acontece é que o paciente é retestado para ver é, se aquele quadro está se agravando, se a, a injúria no miocárdio está se estendendo e vai evoluir é, para uma insuficiência cardíaca. E daí a importância de conter isso o mais rápido possível, né? quanto mais tempo infartando, maior... É, a extensão da injúria, maior a chance de virar uma insuficiência cardíaca ou um óbito. E, e aí que a gente entra fornecendo um resultado mais rápido né para o paciente ter um tratamento mais rápido, o médico conseguir agir de forma mais rápida. Então, esses vários testes feitos ao longo da... É, da jornada do paciente Eles também, eles vão ter um menor Delta T, um menor, uma menor Variação Isso é muito importante Para o médico tomar decisão mais rápida Aquele atraso de duas horas na decisão É, é apenas oito minutos Então ele consegue é, ter uma decisão Muito mais é, De No Reto tal processo necessário e depois que o paciente recebeu o tratamento, por exemplo, fez uma reação recente, ele vai é, conseguir monitorar né, a baixa da tonina para ver se foi efeito Isso é muito importante para conseguir é, ter aí um, uma visão do prognóstico, né, de como que esse paciente vai evoluir é baseado na, na, no procedimento, no tratamento aplicado.
1: Não, legal. E, e, e a gente falou, claro, a gente já falou de hospital, né? A gente que traz, e, e das vantagens que traz nessa questão dos clientes. E quem são hoje os clientes que serão alvo da CoreSync, né? O teu aparelho, até para comentar com o pessoal que está estudando já está disponível? Uh, como é que está o estágio de desenvolvimento dele? E, depois de pronto, né, uh, quem vão ser os, os hospitais ou quem, quem vai ser o cliente-alvo da Corsync para ter o dispositivo uh, sendo utilizado?
2: Bom, a nossa, nossa intenção... né? Então, primeiro falando sobre o estágio que nós estamos agora, nós estamos é, em validação clínica. Isso o pessoal tem ouvido bastante por causa de pandemia, uhum. vacina, é, mas a validação clínica para diagnóstico é bem mais rápida que de uma vacina, é, mas ainda assim existe todo um processo regido pela Anvisa, em que pacientes são testados em, no padrão é, de teste hoje e no, é, no dispositivo CoreSync para ter uma, uma comparação, provar que nós temos um teste tão preciso quanto do laboratório. Isso é, está em fase final, deve acontecer aí nos próximos meses a liberação da Anvisa. e Então, nós vamos conseguir entregar a solução para hospitais. Eu digo hospitais é, e não é qualquer hospital também. São hospitais que possuem serviço de emergência cardiológica. É, no Brasil, são cerca de, de 9 mil hospitais que têm esse tipo de emergência entre públicos e privados. É, e, e, claro, muitos deles cobertos aí é, pela, pela Unimed. E, então, uma, é, uma intenção de entrar nesses hospitais com emergência. Poxa, mas eu queria na minha clínica. Aí eu digo assim, eu espero que você nunca receba um paciente infartado na clínica. Normalmente, o paciente infartado vai buscar um serviço de emergência. Então, para um primeiro momento, são os hospitais e, no futuro, também as UPAs, né, unidade de pronto atendimento, e ambulâncias, onde o teste poderia ser feito no caminho até o hospital, né, quando o paciente está é, passando por esse infarto em casa. Então, a, a, a nossa perspectiva é essa: hospitais, UPAs e é, ambulâncias.
1: Ah, legal. E, e, e falar um pouco, sair um pouco da. da da Corsink em si, do produto em si, mas um pouco da, da trajetória, né? Vocês passaram aqui pelo Vibe, eu comentei no início do podcast, né, que vocês foram uh, uma, uma das startups aceleradas no batch 1 aqui do Vibe, e eu queria que contasse um pouco como é que foi essa experiência, o que, que ela agregou para a construção ou para a melhoria da solução que vocês já estavam em desenvolvimento, né, ela não nasceu uh, na época do Vibe, mas ela veio, sendo, veio a ser aprimorada aqui. Como é que foi passar pelo Vibe? O que, que, isso, te, o que, que isso trouxe para a de bom né? ou de ruim, eventualmente?
0: Cuidado com a <risos> resposta, Raul, pelo amor de Deus.
2: <risos> de jeito nenhum, de ruim, nada. É, na verdade, só coisas boas. E, e eu tenho muito a agradecer pelo Vibe, porque startup é algo muito difícil de, de se fazer. Ah. É, esse tipo de desenvolvimento numa, numa grande indústria levaria anos e anos, é, teria milhões e milhões de dólares investidos e é, equipes gigantes. E a gente faz isso com muito menos dinheiro, tempo e pessoas. Então, como, como que, que acontece essa mágica? Essa mágica só acontece graças ao apoio de, é, de instituições como a Vibe Unimed, que ajudou a gente a, a validar o, o nosso produto no mercado, então entender como que acontece a remuneração do plano de saúde para os fornecedores, como que acontece é, a prescrição do exame, a liberação dele, é, toda essa parte burocrática que muitas vezes o empreendedor está tão focado em resolver o problema é, que ele não pensa depois em como vender, como comercializar a solução dele. Então, a Vibe nos ajudou muito a pensar nisso e também como estruturar uma equipe de vendas, é, questão de marketing digital para que as pessoas saibam dessa solução, busquem ela. É, toda a questão também de regulação, conexão com hospitais da região e até agora... Com, com conexões com as Unimedes, é, federação, né? Unimedes de outras partes do país, porque, afinal, é, todas têm um, um objetivo em comum, que é melhorar a atenção à saúde do paciente. Então, é, eu diria que, que para a gente, foi assim um divisor de águas. Tá? O, a Vibe Unimed realmente é, tirou a gente só de focar em ter uma boa solução para como entregar essa solução para o maior número de hospitais e ter, assim, um impacto maior eh, na saúde de pacientes no Brasil todo.
1: É, bom demais, bom demais. E aí, tu, tu falou em soluções que vocês vêm desenvolvendo, né? Uh, falar um pouco do mercado de saúde. Tu falou que trabalhou numa grande empresa, né, que desenvolvia uh, produtos de saúde. E aí, eu queria te perguntar, como é que tu vê essas novas soluções uh, para o mercado de saúde hoje do Brasil, assim, Bastante startup nova surgindo, né, uh, se, apro se apropriando de coisas, tentando resolver alguns problemas. Como é que você está vendo essas soluções, assim, O que, que e, e, e na sequência, assim, o que, que a gente podia estar tá fazendo no Brasil e que a gente ainda não, não faz, assim, que, que a gente está tá deixando a desejar, digamos assim, como país, assim, né, como uh, empreendedores, digamos assim.
2: Perfeito, eu acho que é uma pergunta muito relevante, eu diria que assim, hoje eu vejo o Brasil é, no geral, não só na área de saúde, como, como um ecossistema de startups, de, de desenvolvimento de negócios inovadores, muito focado em software, é, e softwares são sim muito importantes para a digitalização é, da saúde e de outros setores, é, mas existe um limite até onde você consegue ir apenas com softwares novos, com tratamentos de banco de dados, inteligência artificial. É, por trás de todo software tem um hardware, né? tem uma máquina rodando. Então, é muito importante que as máquinas que colhem os dados do paciente também evoluam, tanto quanto softwares que interpretam esses dados do paciente. Então, eu acho que isso... É, seria, na minha visão, a principal, é, o principal ponto de melhoria né, no Brasil. A gente tem muito software muito bom sendo desenvolvido, mas ainda falta esse investimento em dispositivos médicos, em biotecnologia. É, daí a gente entra também nessa questão de... É, vacinas, anticorpos, é, tudo isso a gente muitas vezes sofre, tem que trazer de fora, sendo que tem ótimos pesquisadores aqui no Brasil que sabem desenvolver, mas não tem a base é, tecnológica para fabricar isso em escala e tornar isso produtável. Então, eu acho que é, quem tiver aí a oportunidade, o conhecimento para sair um pouco da caixinha do software e conseguir trazer soluções de medical devices, de biotech, de, biotec, né, de biotecnologia, é, é uma área que vai crescer muito e a pandemia abriu muitos olhos dos investidores para isso. Né? Alguma coisa de bom tem que acontecer em decorrência da pandemia e é, para nós foi isso. É, antes ninguém sabia o que era a Anvisa, antes ninguém sabia o que era um anticorpo e hoje está todo mundo muito ligado nisso e é, é uma área que só tem a crescer, o Brasil tem terreno fértil para isso, é, cientistas bons para levar isso, então acho que é, é o futuro.
0: O Raul, Legal. Rafa, se me permite, tem uma curiosidade aqui com base nessa, nessa, nessa fala do Raul, né? Você, você teve um problema vamos voltar, eu, você vê que eu estigo no, no, na dor ali, né a gente não uhum. pode se apaixonar pela solução, a gente se apaixona pelo problema então, você teve um caso de, de infarto você vivenciou isso e dali você fala assim, cara, a gente precisa ajudar de alguma forma é, os hospitais e a saúde como um todo a ser mais rápida eficiente, diminuir é, os, os, os casos mais graves ou até óbitos né, Por, decorrência do, do infarto são sintomas, eu tive um caso na família e são sintomas que se confundem você fica até mei, meio perdido né? então depois você puder até poder contar um pouquinho compartilhar, para o paciente eu acho que se ele soubesse é, ah, esse hospital aqui tem corsync esse hospital não tem, acho que até o paciente se tivesse algum sintoma, se direcionaria melhor e com certeza procuraria um corsync mas aí volto, volto na minha pergunta você teve um desafio é, de criar é. uma solução que eu entendi que é um software combinado com hardware, então não bastou você sair de uma área que não era é, tecnologia nem era saúde, você entrou para o um universo desse você resolveu empreender com software e hardware combinado, com todas as, as regulamentações nacionais que a gente precisa seguir aqui. Tá, tá tá nesse processo e aí a minha pergunta como que foi esse desafio como você lida com esse desafio duplo porque é uma jornada dupla aí e se você trouxe alguma referência de, de fora eventualmente você viu alguma solução fora a gente sabe que é, está numa crescente esses dispositivos mesmo e a gente como inovação né Rafa a gente fica muito feliz em ver iniciativas assim mas também é, tem essa questão do seu desafio e por que eu tô perguntando tudo isso, assim, como você vê isso na, é, na cultura dos hospitais e na aceitação de um novo modelo de trabalho combinando software com hardware. Software a gente já sabe que todo mundo começou a aceitar, né? Poxa, conecto com um, faço API, integro e tal. E hardware, como que é esse desafio? Como que é esse desafio cultural também quando
2: você chega um, em um hospital? Perfeito, Carol, ótima pergunta, realmente um ponto é, bem delicado e é, eu, eu digo, né, se fosse fácil todo mundo faria, então a gente realmente assumiu aí um, um desafio muito grande, é, quando me perguntam assim, ah, mas a... É, no mundo de startup tem muito esse negócio de categorizar a startup. Então, a Corsink é o que é, é saúde digital? É medical devices? É, é biotecnologia? Eu falo os três. Né? Nós temos um pouquinho, um pé em cada canto. É, e, e daí, sobre, sobre a questão de implementar esse tipo de solução em hospitais, na verdade, todo hospital tem muitos dispositivos médicos. O problema é que hoje eles são é, comprados apenas das grandes indústrias, é, indústrias americanas, alemãs, japonesas, e realmente se, se fabrica muito pouca tecnologia é, médica no Brasil. É, mas eu vi durante minha experiência na indústria que existe sim, é, existem indústrias de dispositivos médicos brasileiros com capacidade de fazer ótimos produtos, de atender hospitais de referência com produtos de qualidade, mesmo sendo brasileiras E o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata, de querer coisa de fora e não, não gostar de tecnologia made in Brazil. Né? Então, a gente tem que aprender a, a valorizar, porque realmente a ciência brasileira ela é muito boa, é, o Brasil consegue produzir tecnologia de qualidade. E eu, eu diria que, que todo desafio ele só, é, só é superável se você conseguir provar é, que, que você realmente está entregando o que promete. E isso a gente faz é, com base científica. Então eu diria que qualquer um que queira empreender na saúde tem que saber que saúde é uma ciência, e que você vai ter que provar é, de forma muito científica, muito é, ali direta, que o seu produto funciona. Então, se você promete um diagnóstico mais rápido com a mesma precisão, é isso que você vai ter que provar. Né? Medir a precisão, é, mandar para a Anvisa avaliar, e ela vai é, te dar todos os, é, os as aprovações que dizem que realmente o seu produto tem aquela precisão então, eu diria que contra fatos não há argumentos e é isso que a gente busca, validação científica, é, aprovação de instituições de referência, sejam hospitais como o Hospital Albert Einstein, universidades como a USP, a Unifesp, instituições é, de, presta... é, de prestação de serviços em saúde, né? prestadoras aí de saúde como a Unimed, a MedSênior, a gente vem é, fazendo parcerias. Então, nós temos aí é, ninguém melhor do que, do que os clientes também para dizer que a solução realmente impacta. É, eu acho que é por aí... É, validação de mercado e científica em conjunto fazem é, o produto ser inegavelmente é, aderente ao, ao, ao problema que ele resolve. né? Então, é, para qualquer um que queira empreender na área de saúde é isso, lembrar que é uma ciência e validar o produto de forma... E também... Não esquecer que precisa ser vendido e chegar nesses clientes, nesses players que são importantes para a validação.
1: Não, legal, é o book da, da startup, né? É tu organizar certo. um produto que tenha fundamento, que, tenha, que seja validado, né? que funcione antes de mais nada. Ainda mais quando a gente fala de saúde, né? não é um marketplace, não é né, com todo respeito, mas assim, que ele... ele ele vai ter que entregar. Ele, daqui a pouco é uma situação de vida ou morte, nesse caso, que a gente está falando. Né? Então, tu não poder confiar no resultado uh, prejudica muito a sequência do tratamento. Então, com certeza. E, Raul, tu tem, eu tenho visto a que dando uns passinhos internacionais já, né? se apresentando aí em algumas feiras uh, fora do país, principalmente por conta de, de alguns concursos, né? de alguns, alguns eventos que vocês participaram e, e, e saíram vencedores. Como tem sido a, a levar o produto brasileiro, né, de, de saúde, high tech, digamos assim, e como tem sido a aceitação do, do nessas outros países?
2: Olha, Rafa, é muito legal dizer que, que lá fora, às vezes a gente é melhor visto do que aqui dentro. Então, a gente recebe uma é, tem uma aceitação assim muito boa. É, realmente nós passamos pela, pela incubação no Imperial College de Londres. É, tivemos aí vários é, flertes com o mercado britânico já, é, que é um mercado muito exigente e vê muito valor na nossa solução, é, também temos o mercado espanhol e português, que nós estamos participando agora do Startup Lisboa e do Startup Olé em Salamanca, na Espanha, então nós temos aí recebido Ótimas notícias de que todo mundo precisa desse, dessa solução que a gente desenvolveu E que realmente é uma solução global E, e isso só prova a gente que a Corsink está no caminho certo Que é um problema relevante, não só no Brasil, mas no mundo E que nós temos que, que entregar isso é, o quanto antes para começar a salvar vidas o quanto antes Não só de brasileiros, mas no mundo todo Principalmente aí, se a gente for pensar, é, mercados é, desenvolvidos, como o mercado europeu, verem ver valor na nossa solução é uma, um indicativo muito legal para a gente. E ninguém torce o nariz por nós sermos brasileiros, não. Eu, eu tenho até. É, eu, eu tinha esse medo, mas é, na prática eu estou vendo que isso não acontece. É realmente síndrome de vira-lata, nós. E, e o que acontece na realidade é que se a solução é boa, não importa de onde ela vem. E o importante é a comprovação científica e colocar ela para rodar.
1: Ah, show de bola, Ru. Be beleza. E, e vamos lá, né? Quais são os planos futuros para a Corsink aí? Eu uh, sei que tu falou que está em da ação clínica, né? então eu imagino que depois disso vai para a Anvisa, mas se tem alguma, algum outro plano que vocês estão traçando para o trabalho e, e deixar já, um, se tu puder, na verdade, né? se, se tem algum gestor de hospital aí que está nos ouvindo e que se interessou pela solução, como ele faz para entrar em contato contigo e, e poder uh, ter acesso a esse, esse dispositivo quando ele estiver aprovado pela Anvisa?
2: Opa, maravilha, é, esse, essa oportunidade de divulgação aí é, é de ouro, é, então assim, nós temos claro o plano é, de finalizar essa validação, ter o registro na Anvisa, começar a comercializar no Brasil, é, toda essa conversa com o mercado europeu é, vai culminar também em um registro na, na União Europeia, é, que provavelmente será o primeiro mercado internacional que nós vamos atacar, mas depois disso é, o céu é o limite, né? Nós temos todo o resto do mundo para é, entregar nossa solução é, e também a troponina é só o começo, né? É o, é o primeiro passo para ajudar os hospitais a, a melhorarem esse esse diagnóstico, tornarem ele mais rápido. É, mas nós estamos já desenvolvendo novos testes, é, testes de, de um painel cardíaco completo com outros biomarcadores para insuficiência cardíaca, para outras doenças cardiovasculares, também a parte de AVC, oncologia e no futuro, quem sabe até a parte viral e bacterial. É, toda a parte de infectologia que nós vimos aí com a pandemia, que é muito importante. É, e se tivermos ferramentas para enfrentar é, isso de maneira mais rápida, espero que não, não seja necessário, mas se precisar, a Corsic é, quer estar aí é, na linha de frente, ajudando os hospitais a identificar... É, qualquer doença de maneira rápida e precisa. E, é claro, é, deixar aí, fazer o jabá, falar um pouquinho é, que quem quiser saber mais sobre a solução, quem quiser buscar mais informações sobre a Corsync, quiser ajudar a gente nessa base científica, fazer pesquisa é, clínica juntos e quem quiser também Está ligado na nossa evolução para quando for lançado oficialmente o produto para venda. É, acessa o nosso site, tem o tá tudo junto, c-o-r-s-y-n-c.com.br. É, o meu e-mail é raul.corsync.com.br. também podem mandar lá um oi. Ah, gostamos do que ouvimos, queremos saber mais, eu vou ter o maior prazer em falar um pouco mais sobre a Corsync, sobre como a gente pode colaborar, né, universidades que também têm interesse em, em fazer pesquisas, em parceria, a gente está sempre aberto, e é isso aí, quem quiser é só mandar um parabéns também, a gente está aqui nessa jornada solitária, mas é sempre bem-vindo, né? É, é, saber que tem gente que que apoia é sempre importante para nós. Muito obrigado.
1: Show de bola. Raul, muito obrigado pelo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Sou fãço da Carcinque. Carol, devolvo para ti então. Obrigado mais uma vez por por me deixar ser co-host aqui contigo do, do podcast da Vital tá contigo para fechar.
0: Massa, eu que agradeço, imagina, Rafa, a gente vai ficar junto a temporada toda <risos> e, e estando de co como você como você falou com o roxo assim, né? É, como convidado agora é, é só aprendizado. É, é muito bom ouvir, é muito bom aprender. É, fiquei fiquei fã da Corsin já é é uma solução cara que tem propósito. Eu sempre falo isso nos podcasts assim mais do que solução, que software, que modelo de negócio, que a gente sabe que tudo isso compõe uma boa startup, mas é, ter propósito acho que é o coração, então eu vi muito isso aqui. Parabéns, Raul, parabéns, time CoreSync, por tudo que vocês estão fazendo, e espero que tenham gostado, até o próximo episódio, e valeu, galera!